0: Bienvenidos aquí al canal de Birrau. Vamos a ir empezando Y bueno, estoy hoy aquí para hablar sobre cómo elegir un buen peluquero canino para nuestros perros Y he preparado una pequeña presentación para, para ir acompañando eh, el webinar Voy a compartiros Ahí está, vamos a hacerlo grande. Listo. Pues empezamos. Bueno, lo primero me presento, soy Nadia, soy educadora y peluquera canina y mi proyecto se llama Lilo Rules. Está enfocado principalmente a la educación basada en la calma y en las emociones, y bueno, debido a mi experiencia en peluquería, estoy también, eh, digamos, comprometida con hablar de todo lo que nadie habla en este mundillo, y de cómo afecta emocionalmente a un perro pasar por una sesión de peluquería. Eh, bueno, en todos los aspectos de, de la vida, eh, detrás de cada comportamiento siempre hay una emoción, y bueno, de aquí de la derecha es Lilo, es mi pequeña rebelde extrasensible y es gracias a la que, a la que empecé a, a formarme y a entender las necesidades de, de los perros. Quiero empezar por contaros el, el por qué estoy aquí o por qué he sentido importante dedicar una parte de mi profesión a concienciar sobre el tema de, de la peluquería. Eh, para mí, o lo que por mi experiencia, eh, la peluquería canina es un infierno oculto en, en el que muchas veces eh, bueno, pues no se termina de contar todo lo que, lo que pasa allí. Eh, os cuento un poco mi historia. ¿no? Cuando empecé allá por el año 2010 o así, me encontré con un mundillo un poco oscuro que bajo la apariencia de belleza eh, practicaba una serie de pautas o protocolos que, bueno, podría considerarse maltrato. Entonces, eh, bueno, al final quien me enseñaba era la persona profesional y yo era el aprendiz y por eso entonces no tenía apenas conocimiento sobre, sobre qué es un perro, ¿no? Y, y bueno, aunque no me gustase, confiaba eh, en que así era como había que hacer las cosas. Entonces empecé por mi cuenta después a trabajar y bueno, pues tras un par de años llenos de conflictos internos, eh, porque no me sentía muy bien trabajando así, empecé a, a formarme en educación canina y ahí es donde todo empezó un poco a encajar. ¿no? Todo lo que yo sentía, que no me terminaba de gustar de la peluquería o que me hacía sentir incómoda, pues como obligar al perro por la fuerza o darle un grito o un toque si hacía falta, pues eh, me encontré con que había otros métodos mucho más respetuosos y con los que, pues bueno, con los que sin duda yo prefería trabajar. Entonces, eh, bueno, aunque confirmar eh, que yo había estado todo este tiempo haciendo las cosas mal, digamos, me hizo sentir eh, bastante culpa culpabilidad y arrepentimiento, bueno, pues sí que es verdad que la educación canina y el conocimiento sobre los perros es lo que me abrió la mente y es algo que al final jamás eh, dejaré de, de hacer, ¿no? Formarme para estar al día de las nuevas, digamos, las nuevas corrientes, investigaciones, etc. Eh, pero entonces también comprobé que la mayoría de mis compañeros no habían llegado a este punto y que además se anunciaban sin parar peluquerías caninas de bajo estrés, que realmente no lo son. O incluso anunciaban, anunciaban peluquerías sin estrés, que, que bueno, pues es algo que no existe ni en el mejor de los casos. ¿no? En las peluquerías caninas siempre va a haber una parte de, de estrés. Entonces, bueno, por eso estoy hoy aquí y, y os he puesto aquí cuáles son mis objetivos, que al final son eh, bueno pues ayudar a las familias a que el perro confíe en sus manos y así de, dejar de tener conflictos por malas manipulaciones, eh, con eso ayudar al perro a gestionar mejor futuras situaciones como puede ser la peluquería, lo que también va a ayudar al peluquero en su trabajo. También me gusta eh, que las familias sean conscientes del trabajazo que requiere la peluquería canina y le den el valor que, que realmente tiene. y bueno También me gustaría empezar a concienciar a los profesionales del sector de lo importante que es formarse en la educación canina eh, actualizada. Y por último, bueno, que, las, que las familias tengan capacidad para detectar si un peluquero eh, le está dando importancia al estado emocional del perro o no. Porque bueno, podemos romper a un perro emocionalmente en una sesión de peluquería hecha a través, de, a través del miedo. Entonces, vamos a hablar de, de emociones primero, ¿vale? Y más concretamente del miedo porque, bueno, es la emoción principal que va a sentir un perro dentro de, de una sesión de peluquería canina. ¿Qué es el miedo? Bueno, pues según la Real Academia de la Lengua Española, el miedo, el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario y el miedo es un recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Bueno, eh, las dos descripciones o las dos definiciones definen bien lo que es el miedo, pero bueno, para mí se resumen que el miedo es una emoción involuntaria y como todas las emociones, para poder vivir en armonía con ellas, pues deben ser bien, bien gestionadas por el individuo y por el organismo. Pero además el miedo también es una, eh, una estrategia funcional de supervivencia. Eh, digamos que si el perro percibe un, un peligro, se activan sus mecanismos de alerta y se inactivan otros procesos que puedan estar sucediendo en el cuerpo para llevar toda la atención a la amenaza que, que está sintiendo. La consecuencia de, de esto es que por un pico de estrés, por miedo bueno, innecesario, se pueden ver afectados otros procesos, eh, pues como puede ser aparato digestivo, bloqueos musculares, etcétera. Y bueno, esto os lo cuento para que entendáis que después de la sesión de peluquería, eh, cuando, cuando se ha hecho, digamos, muy a las bravas, eh, hay muchos perros que se quedan agotados emocionalmente pues después de vivir esas dos horas de miedo, o tres, depende, y, y bueno, a veces pueden tener diarreas o vómitos, por ejemplo, eh, por este bloqueo que decía de, del aparato digestivo. Entonces, hemos dicho que para vivir en, en, en armonía las emociones eh, deben ser bien gestionadas por el organismo. ¿Y de qué depende esa gestión emocional? Bueno, pues principalmente del equilibrio entre lo que es la emoción y la cognición. Eh, se podría decir que la cognición es el freno que hace que no se disparen las emociones y, y que se pueda gestionar, eh, o sea, que puedan ser bien gestionadas. Y por el contrario, cuanta más emoción estemos sintiendo dentro de una situación, menos podremos pensar con claridad. Bueno, en este dibujo, que es como una escalera, se ve de manera muy simplificada que cuanto más sube la emoción, más baja la cognición. Para que, para que os hagáis una idea y entendáis que muchas veces, por más que nos comuniquemos o eh, intentemos llamar la atención de nuestro perro cuando está en un estado emocional muy alto, no va a ser capaz ni de escucharnos, ni de entender o calmarse, ni de tomar buenas decisiones. Esto también nos pasa a nosotros muchas veces. Entonces, bueno, vamos a intentar ponernos en, en su lugar y entender que el paso por una sesión de peluquería es un evento de una emocionalidad muy alta, dominado por el estrés y el miedo, que difícilmente va a poder gestionar, salvo que entre todos se lo hagamos más sencillo y respetemos sus tiempos. Cuando digo todos me refiero a el centro donde se hace la sesión de peluquería, el peluquero y la familia. Y bueno, luego quería también dejaros aquí estos eh, conceptos muy sencillitos en cuanto a cómo sienten el mundo los perros, eh, bueno, que los perros tienen emociones y que esto es una evidencia científica, creo que ya lo tenemos todos bastante claro. Las emociones primarias como la tristeza, el asco, la tranquilidad, miedo, alegría, etcétera, son exactamente las mismas que las nuestras. El sistema emocional de los perros, que es el sistema lítmico, también es exactamente el mismo que el nuestro. Y el sistema sensorial de los perros, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, pues de nuevo es el mismo que el de los humanos, pero sí es verdad que este funciona diferente. Eh, perciben el mundo de otra manera, ¿no? Es como mucho más intenso. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos también a ver eh, el factor humano. Eh, ¿Qué, qué, qué es lo que hace o cómo influye nuestra presencia y cómo afectan nuestras acciones eh, a los perros, ¿vale? Porque, bueno, nuestras emociones huelen y ellos están recibiendo esa información constantemente a través de, de su órgano olfativo que bueno, es como 40 veces más, más grande que, que el nuestro, ¿no? La zona que está destinada a, en el cerebro a, a procesar todos esos olores y... Y, y mandar este, eh, órdenes a distintas partes del cuerpo en función de lo que están percibiendo. Entonces, es muy importante que tengamos como, como objetivo, eh, ya que estamos emocionalmente conectados a ellos, convertirnos en un buen referente de calma para nuestro perro. Eh, ¿Cómo? Bueno, pues lo primero sería el autoconocimiento, ¿no? conocerse bien a, a uno mismo para poder alcanzar nuestro propio equilibrio entre emoción y cognición estaría bien antes de pretender que lo alcancen los perros dentro de nuestro mundo y nuestras normas sociales. Y ya después, una vez que más o menos nosotros somos una, una persona que hemos alcanzado un equilibrio emocional aceptable, eh, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar la gestión de, del perro. Eh, podemos, eh, lo primero, averiguar y entender que hace que el perro gestione eh, las situaciones de mejor o peor manera. Eh, después vamos a modificar lo que nos sea posible dentro de esa situación para, para facilitarle esa gestión emocional. Vamos a crear una buena relación de confianza convirtiéndonos en ese referente de calma del que hablamos. Eh, también vamos a, a intentar eliminar, eliminar total o parcialmente cada caso es único, los agentes estresores de la vida del perro o del problema que tenga el perro, en este caso estamos hablando de la peluquería pero me sirve para todo, eh, eliminar esos agentes estresores hasta que, hasta que el perro sea capaz de manejarlos y de ahí preparar al perro emocionalmente para, bueno, una vez que hemos logrado digamos su versión más, eh, más estable, más cognitiva, pues que pueda enfrentarse poco a poco eh, a sus miedos e inseguridades desde un punto lo más equilibrado posible. Y bueno, después es eso, ¿no? Hacer una exposición progresiva eh, para poco a poco ir superando estos miedos. Eso sí, siempre de lo más fácil a lo más difícil, de menos a más, siempre poquito a poco y nunca exponiéndole aquello para lo que no está capacitado eh, ...no está capacitado a gestionar, ¿vale? Porque entonces daríamos pasos atrás. Eh, os cuento todo esto para que, bueno, la próxima vez que os planteéis la pregunta... ...o escuchéis la pregunta que se hace mucho en la peluquería, ¿no? Que es, ¿qué tal se ha portado el perro? Eh, entendáis que los perros no se portan ni bien, ni mal, ni regular. Los perros hacen lo que pueden para gestionar sus emociones... Eh, de algo que en ese momento les da miedo que no entienden y que no han elegido ¿vale? Además para que, para que veis lo importante que es para un perro poder tener un referente de calma cerca eh, para poder gestionar una situación que le genere estrés o miedo os he contado todo lo que, lo que, eh, hace, o sea, todo lo que influye el factor humano dentro de, de esos momentos y bueno, dicho esto vamos a ver cuáles son los digamos, requisitos que las familias deberíamos pedirle eh, al, al peluquero. Eh, lo primero de todo, eh, tenemos que tener claro que lo que decíamos antes, no es un trabajo en equipo. Eh, hay muchas, muchas cosas que se deben trabajar en equipo, entre responsables, peluquero, eh, también metemos el factor educador canino, incluso veterinario porque el tema de la salud y la higiene también es parte de, 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 pues de todos los profesionales al final. Y, bueno, el mundo del perro iría mucho mejor si todos los profesionales tuviésemos esto claro, ¿no? Porque, bueno, los perros, para estar bien a nivel emocional y poder mejorar su, su gestión en la peluquería, eh, en este caso, ¿no?, el que estamos hablando, pues, bueno, tienen que estar bien con ellos mismos en todos los ámbitos de su vida. Eh... Lo siguiente o lo primero, no sé exactamente cómo lo he formulado, eh, el peluquero canino debería tener formación en educación eh, mínimo, eh, bueno, educación canina o comportamiento canino, llamémoslo como sea, mínimo en comunicación y gestión emocional, ¿vale? Porque, bueno, el perro cuando está interactuando con nosotros nos está dando continuamente señales que nos indican cómo se siente y, bueno, en la mesa de peluquería pasa así. Entonces, si eh, los peluqueros no entendemos ese lenguaje y, además, no entendemos, o sea, no tenemos el ojo entrenado para captar ciertos detalles importantes, bueno, pues vamos a pasar por alto toda su, su comunicación. Vamos a ignorar qué le produce más inseguridad o miedo, qué le está haciendo gestionar mejor o peor cuando nos está diciendo que por favor paremos, incluso llegará un punto en el que el perro no pueda más y ni siquiera nos demos cuenta de eso, ¿no? Puede acabar mordiéndonos, moviéndose como loco, poniéndose en peligro y haciendo el trabajo para, para el peluquero casi imposible o incluso puede acabar tumbado, totalmente bloqueado, inhibido emocionalmente y bueno, en cualquiera de los casos, eh, estos casos así más extremos, eh, bueno, pues como peluquero nos habremos cargado al perro, su confianza en nosotros desde luego, en las peluquerías en general, en, en la manipulación y, y emocionalmente. Entonces, bueno, pues no, no íbamos a poder... Eh, Parar en el momento en el que lo necesita, obviamente, darle una salida o proporcionarle herramientas para poder gestionar mejor. Y tampoco vamos a poder dar importancia eh, eh, si no conocemos su lenguaje a cómo se siente en cada momento. Y justo lo contrario, ¿no? Lo que buscaríamos sería crear esa confianza mínima para poder ayudarlo. Eh, bueno, obviamente, si, si no sabemos sobre emoción y no sabemos sobre sobre eh, la raza canina, que es o sea, la raza, la especie canina, pues no vamos a poder adaptar el trabajo a cada individuo, lo que para mí es fundamental, ¿no? No, no todos los perros eh, gestionan igual y necesitan las mismas cosas. Y bueno, os he puesto esta imagen eh, porque, bueno, podéis ver bastante claramente: hay un perro que no está disfrutando lo más mínimo al lado de la frase disfruta del baño con tu mascota. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo claro de que la persona que hay detrás de este negocio de higiene canina, pues no tiene mucha idea realmente sobre, sobre la comunicación que dan los perros, ¿no? El perro, eh, su expresión facial es todo menos, menos de disfrute. Luego, el trato, el trato humano, eh, bueno, pues lo que debemos de buscar en... En el peluquero ¿no? sus cualidades serían, lo primero de todo, asegurarnos de que sea amable y respetuoso con los perros, que, bueno, que no se los lleva a rastros a la peluquería, que no los corrige con toques en ningún tipo de, de actuación de este estilo, eh, que se interesa por el bienestar emocional del perro siempre, que no sea la típica persona que devalúa el miedo del perro, eh, es decir, eh, lo típico que dicen, ¡ay, qué dramático es! O, ¡ay, pero si no es para tanto! no eh, bueno Cuando el perro está llorando o está intentando irse, por ejemplo. Pues debemos entender que sí que es para tanto y que el drama no es un drama, es una emoción que están sintiendo y que, y que bueno en mi opinión, tenemos la obligación de, de ayudarles con ello. Eh, que el profesional tenga paciencia, eh, bueno, pues la suficiente para dejar al, perro el, eh, dejar al perro el tiempo y el espacio necesarios antes de entrar a la bañera o de subir a la mesa o lo que sea y que no lo fuerce y le escuche, escuche si necesita parar sobre todo. Y bueno, algo para mí importantísimo y que creo que es el punto principal que falta incluso en las peluquerías de bajo estrés es que el peluquero sea amigo del perro, vale, conseguir una mínima relación de confianza eh, como mínimo a través de las visitas de cortesía y bueno, si por mí fuera, si yo tuviera que llevar a mi perra como particular a la peluquería canina seguro que primero me haría amiga del de, de peluquero, el profesional, e intentaría que Lilo, que Lilo, mi perra, pasase momentos de calidad con él que fuera una persona de confianza para ella y bueno, si yo fuera eh, la peluquera, pues quizás eh, sería una buena idea pues, hacer algo así como excursiones o actividades o grupos de socialización con clientes de, de la peluquería, ¿no? O sea, sería un puntazo para que, para que el peluquero y el perro tuviesen una mínima relación y pasasen tiempo juntos. O sea, si encontráis a alguien así, pegaros a esa persona como Lapa es el peluquero o la peluquera del siglo. Vale, El entorno, eh, el ambiente de la peluquería Como decíamos eh, Si el peluquero está interesado Por tener una relación con tu perro Pues querrá esas visitas, que se trabajen esas visitas de cortesía eh, Que no es más que pasar, saludar eh, Interactuar un rato y, y listo sin, O sea, que sea una experiencia agradable Y bueno... Eh, en cuanto al ambiente, informaros bien antes de llevar a vuestro perro a la peluquería y asegura, aseguraros de que al menos el local pues, tiene, es un buen ambiente y que trabajan como, ni, como mínimo con estos requisitos, ¿no? sin jaulas ni cabinas de lavado ni nada de eso, no más de un perro por sesión, nada de mientras baño un perro el otro se seca y mientras se seca el segundo perro el primero me pongo a cortarle el pelo, ni nada de eso. Eh, la atención tiene que ser plena en vuestro perro por todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Y sobre todo que bastante bastante complicado es ya el evento no de la sesión como para que también tenga que gestionar la presencia y el estrés de otro perro, aparte de que puedan tener problemas eh, en cuanto a relaciones con otros perros o lo que sea, ¿vale? Bueno, obviamente que la peluquería sea eh, sin castigo, ni correcciones, ni físicas, ni verbales, ni gritos, ni chistar, ni nada. Eh, y que trabajen con descansos, ¿vale? Ya sea a través de juegos, premios, masajes o lo que haga falta para proporcionar al perro mejor sensación de, de bienestar y darle los tiempos de recuperación que, que necesite. Y por último, eh, bueno, bueno, por último no, pero comunicación y transparencia con vosotros, que se cuente con el responsable del perro como parte de la ecuación, que le dé valor a que pueda estar en la sesión para acompañar o participar y que el perro se sienta más seguro con una persona de total confianza allí. Eh, si en la peluquería se echan amablemente, eh, aludiendo a que los perros se ponen más nerviosos con los humanos delante sin ni siquiera probar, eh, desconfiar, ¿vale? Porque lo que realmente pasa es que los perros que se bloquean en la peluquería se sienten más seguros para expresarse o para marcar límites y comunicarse si está su, su responsable presente. Y, bueno, en mi opinión que el perro se exprese es algo que todos deberíamos de priorizar, sea de la manera que sea. Y, bueno, musicoterapia, aromaterapia, eh, bueno, son ayudas que son bienvenidas en las peluquerías, que pueden ayudar bastante, pero ojo, ¿vale? Que aquí tampoco vale todo. Eh, se ha simplificado mucho la, la aromaterapia últimamente, eh, a poner olores que están clasificados como relajantes, ¿no? Por ejemplo, la lavanda. Y no se tiene en cuenta a veces al individuo que hay delante. Eh, puede que la lavanda, eh, pues en concreto a tu perro, le dé un asco que se muere y hagamos el efecto contrario. Entonces, si vuestro peluquero usa aromaterapia, aseguraos de que hace un testeo personalizado a vuestro perro antes de cada sesión de peluquería, ¿vale? Porque lo que hoy vale para, para un perro puede que, que no valga para la siguiente sesión. Voy a echar un vistacillo... Rápido al chat, no sea que me esté perdiendo algo por ahí. Vale, bueno, no puedo mirarlo, imagino que si no me avisarían, Vale, pues seguimos. Bueno, eh, esto para mí es la clave, ¿vale? Las emociones van por delante de la estética. Si el perro no puede más y hay que elegir entre sobrepasarlo o que, por ejemplo, las patas se queden más largas eh, que el resto del cuerpo, como veis en la foto del hilo, pues que llevan los pantalones de campana y los, tra y los trasquilones, ¿vale? Un segundito. Vale. Seguimos. Bueno, la confianza respecto a la manipulación y, y el manejo, ¿no? Eh, bueno, hacia nuestras manos. Eh, bueno, pues eso, no se trata solo de que, de que el peluquero sea una persona de confianza, que le dé confianza al perro a nivel feeling, eh, o que el sitio sea adecuado, eh, para trabajar como pues con el el mínimo estrés no, con estas características que hemos dicho, sino que además hay que añadirle esta parte eh, que es la de la confianza en, en nuestras manos. Es decir, eh, todo el tema eh, de manipulación y manejo es algo que de entrada eh, a los perros no les gusta. vale. Eh, de hecho, es una falta de respeto brutal y un posible motivo de conflicto que otro individuo venga a invadirlos y a tocarles todo, todo su cuerpo. Entonces, esto normalmente poco se tiene en cuenta y lo que se hace es, bueno, pues perro en mesa y a tocarlo por todas partes de su cuerpo de repente sin dejar ni, ni un centímetro, ¿no? Entonces, bueno, lo primerísimo de todo para mí es que nuestros perros a nivel eh, familia puedan confiar en, en nuestras propias manos eh, bueno, pues eso, ¿no? Porque somos su familia Que tengan la seguridad de que, de que Nuestras manos no son una amenaza Para ellos en ningún sentido eh, De esto eh, Hablaremos más adelante En, en otro taller eh, Especialmente del tema de la, de la Confianza en las manos, lo veremos Y bueno, pues eso Que si no confía en su familia eh, Tampoco podemos pretender Que confíe en, en cualquier Otra persona Muchas veces, eh, pues eso, te traen al perro a la peluquería porque, bueno, pues porque ellos en casa eh, no les deja, el perro no se deja tocar, ¿no? Y claro, dices, pues a mí que no me conoces, eh, imagínate, ¿no? Yo como peluquero pues no me conoce de nada y no, no puedo hacer yo ese trabajo que no está hecho en casa, salvo que sea eh, obligando al perro. Entonces, bueno, en mi opinión esto es algo al final que, que los peluqueros deberíamos de, de hacer saber a la familia y buscar ese trabajo en equipo por el bien de, de todos. Eh, claro, eh, al final eh, hay veces que funciona, ¿no? Que eh, al peluquero sí le deja porque se paraliza de miedo al verse solo sin ningún apoyo eh, en un lugar que huele a estrés, a miedo, subido en una mesa, eh, atado al cuello y con una persona descono desconocida obligándole también eh, aprovechando esa parálisis por miedo. Y bueno, esto en el mejor de los casos. Entonces, bueno, pues como decía, trabajo en equipo entre familia y peluquero y si hace falta meter al educador canino, si es necesario, bueno, pues, que te ayuda a conseguir esto en casa con tu perro. ¿Beneficios de que, de que tu perro confíe en tus manos? Bueno, pues puede ayudar a mejorar esta gestión en, en veterinarios y en peluquerías caninas, ¿no? el tema de la manipulación y el manejo. Eh, si al perro no le supone un gran problema que le toquemos y, y le exploremos, pues tendremos menos estrés para él y para, y para la familia humana. En general, en su día a día, ¿vale? Porque al final siempre estamos con mucho contacto. Eh, bueno, ahorro de tiempo y dinero por la cantidad de veces que no habrá que llevar al perro a la peluquería, pues, por ejemplo, por un simple baño cepillado. <coughs> eh, unas buenas exploraciones rutinarias, aunque sean en, en momentos de, de caricias. Eh, nos van a ayudar también muchísimo en la prevención de problemas físicos y emocionales o de comportamiento. ¿vale? Esto también es un tema que se puede profundizar largo y tendido. Y bueno, también es de valorar que el peluquero eh, no suba al perro a la mesa sí o sí, ¿no? porque hay cosas que se pueden trabajar en el suelo sin mucho esfuerzo, pues como el secado, por ejemplo, o un cepillado calmado mezclado con caricias. Eh, bueno, o cualquier otro trabajo que el perro necesite. Entonces, eh, es de, pues eso, sería de valorar que, que exista la posibilidad de hacerlo en el suelo, al menos durante un tiempo, mientras que el perro va afianzando su vínculo con el peluquero y cogiendo confianza. Eh, al final, si, si, se siente, si los perros se sienten acorralados en una mesa y sin vía de escape... Eh, en un proceso en el que se está adaptando, eh, por mucho que se quiera hacer poco a poco, va a ser difícil que se sienta cómodo ¿no? y baje su emocionalidad para poder gestionar lo que está pasando. Y bueno, pues como dije al final, las emociones del perro van siempre por delante de la estética. Por lo que bueno, eh, sería importante que se valorase la opción. Eh, los próximos cuatro requisitos o cualidades del peluquero... Eh, son acciones que, que pueden generar un importante dolor físico en el perro, eh, aparte del emocional, por lo que bueno, puede que le estemos obligando a, a reaccionar y sentir que no les queda más remedio que defenderse si no respetamos estas cosas. Entonces, eh, para mí es importante que no se utilice la horca para retenerlo y movilizarlo como si no hubiese otra opción. Eh, no digo que en algún momento puntual por seguridad para evitar caídas o para hacer algo súper rápido no se pueda utilizar, pero que no sea la norma y desde luego que, que quede a una altura adecuada para que el perro no sufra ningún daño ni, ningún, ni estrangulamiento ninguno. Eh, bueno, dejo esta, esta imagen para que veáis lo importante que es mimar el cuello de un perro siempre. Ya que bueno, pues por ahí pasan un montón de órganos y sistemas importantes para la vida pues Como los ejemplos que os he puesto aquí ¿no? La piel, que es un órgano vital La musculatura, que bueno, sostiene la cabeza del perro Que a diferencia de la nuestra, que está en vertical Pues la suya, tiene es, o sea, su musculatura tiene, tiene un trabajo más grande que hacer El sistema linfático y el timo que ahí es donde se encuentran todos los órganos del sistema circulatorio y el sistema inmune. Las vértebras, médula espinal y sistema nervioso son importantísimos, como todo. Eh, los nervios de, del sistema simpático y parasimpático, que son los encargados de controlar eh, todas las acciones involuntarias del cuerpo, pues como el latido del corazón... La respiración, la digestión y bueno, además eh, estos nervios no, no circulan por la médula espinal y por lo tanto tienen, tienen todavía menos protección ante la, la presión de, del cuello. Y bueno, el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, eh, el sistema respiratorio está compuesto por tráquea, laringe y esófago y la tráquea es especialmente sensible porque Está formada por músculo y cartílago, lo que se puede deformar si se oprime e irse cerrando y crear problemas respiratorios. Eh, mi perra tiene un ligero colapso tra traqueal, colapso traqueal desde cachorra. Creemos que eh, debe ser una malformación o algo hereditario y en cuanto se pone muy nerviosa se ahoga. O sea que es importante que la tráquea eh, mantenga su forma. Y bueno, el sistema endocrino donde se encuentra la glándula tiroides, que al igual que la tráquea está súper expuesta a las presiones y es súper importante tratarla bien porque, bueno, regula pues, el metabolismo, las hormonas, el crecimiento y eh, unas cuantas cosas más de, de, del organismo. Eh, después, eh, no tocar las glándulas anales, no cortar uñas por sistema. Y no depilar oídos mmm, por norma también. Eh, todo esto también da para meterse profundamente sobre, bueno, mil cosas que pueden pasar, cómo hay que hacer, cómo no hay que hacer. Pero bueno, por ahora solo decir que nada de esto se debería de tocar, salvo que sea estrictamente necesario, pues por algún problema específico que tenga el animal. Y diagnosticado por un profesional eh, Las cosas en el organismo al final están ahí por algo Y el cuerpo tiene sus propios procesos Y metiendo la mano muchas veces podemos generar nosotros el, el problema Así que que no nos digan que esto hay que hacerlo Hay que vaciar las glándulas sí o sí eh, ni, ni nada por el estilo Porque realmente no, no es necesario Vale, vamos a, a, los, a los clásicos. Rapar, eh, ¿sí o no? Bueno, pues lo primero, eh, que sepáis que todos los perros necesitan su pelo para, para proteger la piel. Si le quitamos esa capa protectora, eh, se pueden dar con facilidad dermatitis, descamaciones, rozaduras, quemaduras, alopecias, etc. Eh, pero es que además, eh, se suele tener la creencia errónea de que los perros en verano pasan calor con tanto pelo Y hay que raparles Bueno, pues funciona justo al contrario, ¿vale? El pelo de los perros Hace de, de regulador térmico Tanto del frío como del calor y, y eso cuando hace mucho calor fuera Genera una capitada refrigerante Y bueno, pues si nos vamos también a la parte más emocional El pelo eh, Digamos, el pelo el perro entra en la peluquería Con su pelo Y sale de allí sin pelo, ¿no? Es como arrancarlo de golpe. Y puede suponer un cambio muy brusco eh, pues en un perro que sea mínimamente sensible o inseguro, pues ya que, bueno, pues eso, de un momento a otro muchas de sus percepciones sensoriales cambian incluso su comunicación a otros perros se puede ver afectada. Entonces, bueno, cuando un peluquero os diga que rapéis, tener en cuenta todo esto antes de conformaros y, y que sepáis, ¿no? Eso, que el. Que el pelo de vuestro perro es un órgano con, con más misiones protectoras, o sea, con, con misiones protectoras y comunicativas muy importantes. Eh, después, que respeten los bigotes en el corte. Esto parece una tontería, pero bueno, pues ahí tenéis en la, en la imagen eh, donde hay un montón de, de esos típicos bigotes, ¿no? Que, bueno, se llaman vibrisas o pelos táctiles, ya que bueno funcionan como un sexto sentido no es como que ellos eh, van uh, uh, es una parte táctil de su cuerpo eh, les sirve para me medir, para, para medir por ejemplo las distancias eh, eh, especialmente en la oscuridad no al tocar las cosas ellos saben a qué distancia están para proteger los ojos, eh, cuando algo toca esas vibrisas, el ojo reacciona antes de que lo que sea que le pueda causar el impacto llegue. Y también le sirve mucho para captar información sobre la temperatura exterior. Entonces, es mejor no tocar estas cosas, aunque luego crecen, pero les estamos quitando esa parte, esa parte con la que también perciben el, el mundo. Y luego el tema nudos. Los nudos eh, excesivos en un perro pueden provocar pues, mucha incomodidad eh, pues porque el pelo se queda muy tirante, picores eh, por descamación o por esa tirantez, eh, alopecias por lo mismo, problemas de piel, volvemos a la dermatitis. Y dentro o debajo de los nudos, eh, sobre todo si están muy pegados a la piel, pues un buen sitio para, para la proliferación de parásitos y bacterias eh, bueno, que pueden crearse ahí. Eh, en mi opinión, el objetivo principal del peluquero debe ser trabajar en equipo con, con la familia para que el perro no llegue a tener el pelo anudado. En caso de que esto llegase a pasar por el motivo que sea, eh, eh, tampoco eh, me parece una buena opción quitarle los nudos al perro a toda costa para que quede bonito, ¿vale? Ya que es un proceso eh, altamente estresante y doloroso. Y además eh, puede, puede llevar, dependiendo de cómo venga el perro, muchas horas. Entonces, al final es alcanzar un poco también el equilibrio. ¿no? Las dos mejores opciones yo creo que serán eh, deshacer los nudos cortando con tijera, aunque queden trasquilones. O, si no queda más remedio, están muy pegados al cuerpo, mmm, rapar para ahorrar el sufrimiento y empezar de cero para que esto no vuelva a pasar. Eh, si vuestro perro es rapado, sobre todo en verano o en días de mucho sol, por favor, protegerle con algún abriguito finito o lo que sea, ¿vale? Pero sí, sobre todo eso, ahorrarle al perro sufrimiento innecesario solo por estética. El baño, bueno... Pues en el baño deberíais observar que, que tenga la paciencia suficiente para dejar que, que el perro, eh, bueno, pues para dejar el tiempo y el espacio que necesite antes de entrar en la bañera, eh, que no lo fuerce y que, bueno, si necesita parar, que, que sea escuchado. Eh, luego el peluquero para, otra vez lo mismo, ¿no? El trabajo en equipo. Eh, debería recomendar la frecuencia del baño de cada perro en función al individuo a su entorno eh, a su estilo de vida, etc. Eh, y cuanto menos mejor, vale. solo bañar cuando sea necesario de verdad, es decir, pues cuando realmente el perro esté ya muy sucio cuando pues se ha rastregado por algo muy asqueroso o pues no sé, si por ejemplo ha estado en la playa ¿no? y tiene arena de playa pegadita en la piel, ese pues hay que quitarlo pero eso sí, eh, lo dicho, ¿no? Cada caso es un mundo, así que eso de recomendar una vez al mes por sistema, yo no lo veo. Entonces, bueno, también es de, de valorar que, que el peluquero se preocupe por, por recomendar productos pues, con el pH adecuado, sin químicos ni perfume, ¿no? Lo más, lo más eh, amigable es con, con el perro. El secado, bueno, pues igual también es muy importante secar bien, especialmente si hay, hay, los perros tienen pliegues o en la zona de las almohadillas y los oídos, pero igual de importante es no generar un trauma infernal por los secadores industriales que se usan en la peluquería. Entonces, debería tenerse en cuenta que no todos los perros pueden soportar el ruido de semejante potencia de, de secadores, y que un secado más suave fuese la primera opción, incluso bueno, pues echarse al suelo con una toalla y trabajando un poco las distancias dejando libertad y, y espacio ¿no? al perro para que pueda acercarse o retirarse. Eh, sería imprescindible que, que igual el peluquero trabajase esta parte que es bastante delicada de la sesión por, por el ruido y el aire. Eh, bueno, pues primero de nuevo en equipo con, con la familia responsable del perro para hacer un trabajo diario desde casa y poco a poco ir habituando en la peluquería. Y el cepillado, bueno, para mí el cepillado es el, el gran aliado de, del vínculo si se hace bien. ¿vale? El perros que pueden llegar incluso a, a disfrutarlo y además eh, con un buen cepillado pues se pueden evitar problemas en la piel, baños innecesarios, el cepillado limpia muchísimo, eh, igual cortes de pelo innecesarios, evitar los nudos y, y mucho trabajo y sufrimiento en general. Eh, igual el peluquero es uno de los trabajos más importantes que, que puede enseñar a, a las familias a hacer y, y además, pues eso, ¿no? Como decíamos, que, que lo pueden hacer disfrutando en momentos de calma y, y generar también más, más vínculo. Vale, luego, el corte de pelo eh, según las razas. Yo personalmente no creo que haya especiales necesidades reales por raza, sino más bien por tipo de pelo o estilo de vida, de nuevo. Eh, bueno, para mí, pues todos lo, los cortes estándares estéticos, bueno, pues se pueden hacer en perros que estén bien, que sepan gestionar, que se haya trabajado súper bien la peluquería pero que no por ello se vea comprometida la gestión emocional del perro o le genere ningún tipo de, de malestar físico. Eh, la peluquería sí que es necesaria porque, bueno, se han seleccionado a los perros para ello y hay que mantenerles el manto por el tipo de corte, o sea, el manto, por el tipo de, de raza ¿no? que se ha seleccionado, que el pelo crece y, y, y bueno, pues no queda más remedio pero hacerle pasar por situaciones innecesarias solamente por, por estética, no, pues que si el, este perro tiene que tener esto así o asá. Bueno, pues en realidad es un invento para agradar a la vista humana, ¿vale? Lo realmente importante es que el perro se encuentre cómodo, sin nudos, sin picores, sin pelo en las zonas en las que puedan proliferar bacterias, pues como en toda la zona genital y bien protegido de, del clima. Eh, y bueno, pues por último, eh, la comunicación y la transparencia, ¿no? Lo que vengo insistiendo todo este, este tiempo. Eh, la peluquería canina debería ser una herramienta más para, para buscar el bienestar físico y, y el bienestar emocional de, del perro, ¿no? En la que, bueno, el protagonista es él y para todo esto es necesario que su familia humana sea partícipe de todo lo que pasa, que pueda estar en la en la sala y participar en lo necesario y que pueda aprender para que, bueno, todos podamos hacerle el trabajo más fácil y más gestionable dentro de, de la sesión de peluquería y en su día a día. Vale, conclusiones. Eh, ¿Qué es entonces lo que podemos hacer si nos encontramos dentro de una situación en que nuestro perro está en una sesión de peluquería y estamos viendo que no está sabiendo gestionar bien, ¿vale? Pues sabiendo todo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Teniendo toda esa información presente y sabiendo qué es lo que debemos eh, esperar del profesional y, y, y cuál es el objetivo, ¿no? Que es que nuestro perro gestione bien. Bueno, pues lo primero que podemos hacer es tirar de esa relación de confianza que hemos construido con nuestro perro y actuar como referente de calma. Eh, podemos, a lo mejor el perro si nos acercamos a él eh, Podemos calmarlo, podemos transmitirle nuestra energía, nuestra tranquilidad O incluso hay perros que con simplemente tener en contacto una mano que esté tocándole de su, de su familia eh, Ya le calma bastante Después vamos a observar si es capaz de recuperarse poco a poco ¿no? y cómo se queda, eh, bueno, ya sea en esa sesión o a lo largo de las sesiones que hemos vivido con nuestro perro en la peluquería, ver y tener claro cómo, cómo no solo cómo lo gestiona, sino si es capaz de recuperarse y bueno, si es necesario y estamos en un momento en el que le estamos viendo muy sobrepasado bueno, podemos sacarlo de, de la situación llevarlo a un lugar seguro y libre de estrés o momentáneamente a un parque a una zona relajada eh, o directamente nos lo llevamos a casa y bueno, que pueda descansar y asimilar lo que le ha pasado eh, a veces nos empeñamos muchísimo, tanto los peluqueros por la presión como las familias porque dices jolín, es que ya que estoy aquí en, en que el trabajo se acabe y bueno, venga, ya que está, bueno, hay que valorar, ¿no? Eh, si luego el perro es capaz de recuperarse de manera rápida pues quizás si se pueda alargar un poco más esa sesión de peluquería porque merece la pena, pero si el perro no es capaz de recuperarse de ese evento, tenemos que, que salir de ahí y, y plantearlo de otra manera eh, pues eso, ¿no? Poco a poco como hemos visto y bueno pues si sí, recupera y podemos continuar con la sesión después de haber hecho descansos, después de bueno, pues que se haya calmado, eh, vamos de nuevo a trabajar en equipo utilizando herramientas que puedan ayudar a hacer esa sesión pues, más calmada, como decimos, ¿no? O por ejemplo, la masticación, que cuidado que no a todos los perros les funciona igual, ¿vale? De esto también se, se ha hablado mucho. Eh, lo que a un perro le relaja, a otro le genera más estrés por frustración, así que eso también hay que, hay que tener en cuenta que no vale cualquier cosa, ¿vale? Musicoterapia tampoco vale cualquiera, eh, aromaterapia, lo que hablábamos, ¿no? El testeo profesional, el contacto y los masajes relajantes también pueden ser una opción de calma si le beneficia al perro en concreto. Y bueno, pues eh, seguimos con ese contagio emocional, transmitiendo seguridad y apoyo a nuestro perro, pues con nuestra presencia y respirando de manera suave y calmada, que a veces se nos olvida, pero la, la respiración es súper importante para, para mantenernos eh, calmados y estables. Y bueno, al final la clave de todo eso está en conocer a, a tu perro como individuo único y sus necesidades y manera de gestionar. Eh, su manera particular de gestionar para poder eh, ayudarle. Y bueno, me gusta acabar siempre con estas eh, conclusiones porque sirven para prácticamente cualquier aspecto de la vida de nuestro perro. Y bueno, leo literal, sin, sin una autoestima o eh, autoconfianza sólida el perro no podrá enfrentarse a situaciones nuevas ni confiar en el mundo ni en sus capacidades. Sin una relación sólida de confianza hacia el humano no podremos estar ahí para apoyarles ni comunicarnos con ellos y sin comunicación no podemos generar vínculo con nuestro perro. Al final es la pesca ella que se muerde la cola, ¿no? Todo está relacionado. Y bueno, por supuesto, en el trato hacia, hacia ellos vamos a tener siempre en cuenta el nunca, nunca, nunca obligarles eh, a algo sí o sí dejarles la libertad de irse si no están gestionando bien la situación que sea y bueno que tomen el espacio y el tiempo que necesiten aprender y entender su lenguaje para ir observando sus señales y poder respetar lo que nos dicen en cada momento eh, paciencia nada es de un día para otro observar y conocer mucho mucho a cada individuo bueno lo que decíamos no cada pero su mundo y tienen un nivel de pues de tolerancia o de delicadeza o sensibilidad que dependerá de muchos factores de su vida. Y, bueno, pues como siempre digo, el objetivo principal es siempre vivir buenas experiencias y disfrutar juntos para que, bueno, para que nuestros perros confíen y se sientan seguros con, con nosotros. Y vamos a intentar exponerles solo a aquello para lo que eh, están, o sea, para lo que están realmente preparados para gestionar emocionalmente. Y no, y no dejarles solos en, en momentos difíciles para ellos. Y nada, hasta aquí la presentación. No sé si hay alguna pregunta, voy a ver si recupero el chat. Vale, entiendo que no hay preguntas, ¿verdad? Bueno, pues nada, de cualquier forma, eh, si estáis viendo esto en diferido, podéis preguntarme, yo soy Nadia, de Lilo Rules, me podéis buscar en Instagram como Lilo Rules y, y estaré encantada de, de responderos a, a cualquier cosita que, que os, a cualquier duda que os haya surgido después de, de ver este webinar. Así que nada, muchísimas gracias y, y que tengáis una, un súper día, estéis en el momento del día en el que estéis. Chao.